0: Ich sag dir mal, meine Aufnahme ist ausgelöst. Meine Aufnahme läuft auch. Und ich löse unsere Stoppuhr zum hundertsten Mal aus. Und sie läuft. Oh. Die Stoppuhr
1: läuft. Wir klatschen ein mit drei, zwei, eins. Nur für Gewinner. Yes. Yes. Hallo und herzlich willkommen heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist ein Feiertag. Denn wir feiern die hundertste... In Worten, hundertste, geschrieben hundertste Folge von Nur für Gewinner. Und ich freue mich ganz besonders an meiner digitalen Seite, wie eigentlich immer, ja. den Gewinner, also Gewinner in Ausbildung, aus dem Prenzlauer Berg, dort, wo Gewinner in Ausbildung eben wohnen, zu begrüßen. Hier ist Timo Warb Ach, einen wunderschönen guten Tag. Und ich freue mich riesig, dass wir diese hundertste
0: Folge hier heute produzieren. So kurz vor Weihnachten, die letzte Folge des Jahres. Und lieber Chin, seit hundert Folgen sind... Sind wir Gewinnfluencer? Ist das nicht der Wahnsinn? Wir sind so oft durch das Tal der Lächerlichkeit gegangen, um zu wahrer Größe ja. zu gelangen. Wir haben so viele wunderbare Menschen hier abgefeiert. Und ich oh. möchte gleich mal für diejenigen, die jetzt erst dazustoßen oder lange nicht mehr reingehört haben, einmal ja. ganz klar vorgeben, was wir hier machen. Ja. Gewinner Bitte sind doch. für uns Gewinner. Nicht, weil sie etwas ja. richtig machen oder irgendwas besonders Nein. gut können. Schon gar nicht, weil sie <lacht> im Recht sind. Gewinner sind Gewinner, weil sie gewinnen. Darum so geht es hier. Die Und ich möchte diese letzte Folge des Jahres, diese hundertste ja. Jubiläumsfolge von uns beiden hm. Gewinnfluencern gerne einmal hm. mit einem politischen Statement eröffnen. Egal ob oh. Carsten Marschmeier, René Benke ja. oder Josef Ackermann, egal ob Christian Lindner, Friedrich Merz oder Carsten Lindemann, egal ob Sarah Wagenknecht oder Wladimir Putin, kein Gewinner ist illegal.
1: <lacht> <lacht> ja, denn dieses ist der Podcast, der auch. Gewinner einfach mal Gewinner sein lässt. Genau in einer Umwelt geprägt von Neid, Missgunst, einer niedrigen, miesen Masse, ja. die Gewinnern das, was sie sich zu Recht erbeute, ange, jedenfalls äh, gemacht haben. Die Gewinne, die <lacht> das, sie gemacht haben. Das, was haben, sie sich gemacht das haben.
0: Gemacht haben. <lacht> haben, ist, glaube ich, immer der schönste Abschluss, den man wählen kann. Im Zweifel <lacht> greift man immer, glaube ich, in der deutschen Sprache auf das Wort machen zurück. Das, was ich hab's gemacht. einfach mal machen. Das ist auch das, was ja. Carsten Lindemann von der CDU Natürlich. gesagt hat, was er, ja. glaube ich, tausendmal in das neue Grundsatzprogramm reingeschrieben hat. Einfach mal machen und Gewinner haben gemacht und weil sie gemacht haben, haben sie uns zumindest vorangebracht, weil sie haben
1: uns wunderbares Material geliefert über mm. die letzten zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre, Jahre es ist 100 Folgen, das muss man sich erstmal <lacht> auf der Lippe zergehen lassen. Wenn nicht sogar auf der Zunge. Welcher andere Podcast schafft die hundertste Folge ohne jegliche äußerliche Finanzierung, ja. weil wir einfach gewinnen. Ja. Wir glauben an gewinnen. Und irgendwann würden auch der Gewinn für diesen Podcast reinschneiden. Wir leben von absoluter
0: bedingungsloser Selbstzufriedenheit. Das muss man auch erstmal schaffen.
1: Das muss man erstmal schaffen. Wobei meine Zufriedenheit in letzter Zeit ein wenig geschwächelt hat. Warum? Und ich glaube, da geht es mir ein bisschen wie unserem DAX, auf den du heute nochmal blicken darfst, Timo. Ich darf heute
0: nochmal auf den Dax DAX gucken. Das triggert mich. Da bin ich ja wie Siri. Das heißt nochmal, Timo, guck auf den DAX und ich gucke auf den DAX, reagiere sofort. Und ich gucke heute an diesem wunderschönen Dienstag, den 19. Dezember, am Tag unserer mm. Produktion. Der hundertsten Folge von Nur für Gewinner gucke ich drauf und macht mich schon ein bisschen traurig. Er ist abgesagt seit der letzten Aufnahme. Er mm. liegt heute äh, nur noch bei 16.688,98 Punkten. Das ja. ist ein Minus, ja, von anderthalb Prozent seit der letzten Aufzeichnung. Das, das macht einen traurig, zumal, du weißt ja auch, der IFO-Geschäftsklimaindex <lacht> ist ja auch noch rausgekommen äh, mm. gestern und der ist auch abgesagt mm. auf 86,5%. Ja. Vier Punkte, damit auch weit ja. entfernt von der psychologisch so wichtigen Marke von 90 <lacht> Punkten. Aber uh. wir sagen immer, hier bei Nur für Gewinner sind wir ja antizyklisch, beziehungsweise wir befreien uns ja von sämtlichen Zyklen. Wir haben ja hier unseren ja. eigenen Gewinnerindex, den Winnerindex, den ja. WIX und der ist dieses Jahr so <lacht> derartig die durch die Decke gegangen und gestiegen, weil den kriegen wir äh, immer Hoch, wollte ich gerade sagen, aber das äh, ist jetzt auch nur im metaphorischen Sinne gedacht. Äh, insofern, äh, wir sind beste Hoffnung, auch wenn unsere
1: Indizes gerade ein bisschen abstürzen. Ja, ein bisschen abstürzen. Man, man muss das anders formulieren, ja. es gab Gewinnmitnahmen. <lacht> Denn, genau. Timo, der DAX stand noch mal ganz woanders und da möchte ja. ich dich an dieser Stelle ja, auch mal an etwas erinnern, mhm. was du im letzten Podcast gesagt hast. Ja. Und du hast gesagt, ich zitiere, wenn wir dieses Jahr die 17.000er-Punkte-Marken Reißen diese psychologisch wichtige Marke, ja. dann springe ich zu Silvester nackt in den Wannsee. Was? Und nein. Timo, wir haben nein. die psychologisch wichtige Marke gerissen. Du hast es mir ja. sogar eigens geschrieben in einer Nachricht. Nein, 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 um, nein. ich Was? darf es mal kurz erwähnen. Nein, Timo, also, also ich, wo sind die Nachrichten hin. Wann soll ich ja, das denn bitte gesagt haben? Das, das also
0: da kann ich mich Zum jetzt aber nicht dran erinnern. Bitte? Ja, du
1: kannst nicht nicht erinnern ist ja er kein man kann jeder von uns kann es nachhören. Mhm. Es ist relativ ist Minute zwei oder drei mhm. des mhm. letzten Podcasts. Ja. Da hast du es gesagt. Ja, ähm, also mhm. das zweifle ich erstmal an.
0: Ich, ich kann mich wie gesagt mhm. nicht dran erinnern, also da das entzieht sich meiner Kenntnis, also da äh, setze ich jetzt mal äh, sofort das erste Gewinnerprinzip ein, was du mir ja eigentlich hier äh, zweieinhalb Jahre mehr als nur eingetrichtert hast, das ist diese strategische Inseldibilität nach Olaf Scholz, also zunächst mal abstreiten und sagen, äh, da war ich, glaube ich, äh, nicht mit dabei. Äh, ich zweifle das sehr an, dass ich das so gesagt habe. Ich, ich werde mir die Stelle sicherlich gerne auch nochmal anhören. Oh, jetzt hast du sie <lacht> nochmal rübergeschickt. Äh, da, da steht, oh, ich habe es ein bisschen anders gesagt, als du es gerade vor. Und lieber Cinia, in mhm. der Tat, ich sag dir, wenn der DAX dieses Jahr noch die 17.000 Punkte Marke reißt, mhm. die psychologisch so wichtige 17.000 Punkte, dann springe mhm. ich zu nackt in den Wannsee. Ja, 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 Moment, Moment. Okay, das, das müssen wir ein bisschen einordnen. Erstmal, äh, Kannst du dir sicher sein, dass dieses Zitat nicht noch weiterging und dass es möglicherweise durch irgendeine KI rausgeschnitten wurde, dass ich nämlich auch gesagt habe, wenn der DAX wieder unter die 17.000-Punkte-Marke fällt, dass dann natürlich das auf jeden Fall wieder rückgängig gemacht wird. Also da bin ich mal mir nicht. Hast du mal in die Originalbänder reingehört, bevor ich wir da? Ich habe in die äh
1: Originalbänder reingehört mh. und du hast diese Aussage nicht getroffen, mein lieber Timo. Ich fürchte, mh. ich fürchte, ich fürchte, mh. es wird der See, wird der See. Wird der See. ab in den See. wie so schön äh, bei Das, das glaube glaub ich Obenig nicht, heißt. weil ähm, <lacht> da
0: heißt es jetzt auch äh, zwei Gewinnerprinzipien anwenden und das ist sinnbefreites <lacht> Argumentieren nach Frank Thelen. <lacht> <lacht> äh, Nochmal für unsere neu dazugekommenen: Es gibt ja das faktenbefreite Argumentieren nach äh, Richard David Precht und es gibt das sinnbefreite ja. Argumentieren nach Frank Thelen und da ziehe ich mal als zweites diesen Joker, weil wir wissen ja alle ich erinnere dich dran Frank Thelen hat ja mal gesagt Kinder sollten lernen wie Jeff Bezos und Elon Musk zu denken und hat dann im nächsten Interview gesagt dieser Satz bedeutet nicht dass die Kinder denken oder sein sollten wie Jeff Bezos oder Elon Musk nein Sie Nein. sollen nur denken. Sie sollen nicht nur denken und Jesus nicht sein. Außerdem würde in dem Satz was ganz anderes drinstehen. Das würde nämlich bedeuten, dass sie lernen sollten, die Denk- und Handlungsweisen von diesen großartigen Gewinnern nachzuvollziehen. Wenn ich also sage, beziehungsweise mm. wenn mm. ich gesagt haben sollte, dass ich, wenn der DAX irgendeine Marke reißt, irgendwo rein springe, ist das mm. ja im metaphorischen Sinne zu verstehen. Dass ich bereit wäre, große Opfer zu bringen, um meiner Freude über wirtschaftlichen Erfolg Ausdruck zu verleihen. Verstehst du? Nackt in den Wannsee springt, das, das ist ein Mindset. Das, das macht man nicht wirklich. Das ist, jeder Berliner sagt, also wenn das und das passiert, dann springe ich nackt in den Wannsee. Aber wir springen ja nicht andauernd nackt in den Wannsee. Das ist so zu verstehen wie, ja wenn das und das eintritt, du, du, du dann fress ich einen Besen. Hast du jemals jemanden Besen fressen sehen? So ist das zu verstehen. Wir Berliner sagen ja auch nicht, du wenn wir die Wahl wiederholen müssen, springen wir nackt in den Wannsee. Also das sagen wir, aber das machen wir dann ja nicht. Also insofern Und außerdem, das wissen auch die wenigsten im metaphorischen Sinne, steht ja der Wannsee für die heimische Badewanne. Und ich glaube, das wollte ich... Damit gesagt haben. Also, ne, in, du wirst also zu in Silvester Rücksichtnahme ein warmes auf den Klimawandel gehen wir alle nicht mehr baden, aber mhm. wenn der DAX die 17.000-Punkte-Marke, die psychologisch so wichtige Reis, dann springe ich nackt in meine Badewanne. Das wollte ich, glaube ich, auch damit gesagt haben. Also, diesen ja, Satz, ja. den muss man richtig einordnen und den den kann man nur, wenn man den angeblich so gesagt haben wollen, nicht einfach so stehen lassen. Vor allen Dingen nicht so schlicht sein und den einfach so, so nehmen, wie das gesprochene Wort da jetzt hier vor mir steht. Also das, das finde ich lächerlich. Ich finde es auch oh. armselig, dass du mich jetzt hier angreifst. Ich finde es auch äh, irgendwie befremdlich. Ich finde, da kippt unsere Beziehung immer wieder in, in so einen toxischen Bereich rein. Und Ich, ich weiß, daran wachse ich. Dann nur, nur da, wo Reibung ist, entsteht auch Energie und davon ja, profitiere ja. ich ja auch. Aber ähm, ja, ja. da muss ich jetzt mich wundern, dass dieser Angriff hier gleich zu Beginn der 100. Jubiläumsfolge so derartig <lacht> stark und massiv auf mich eingeprasselt ist von dir. Aber lieber Chen, das, das fordert mich, das fördert mich und deswegen bin ich ja auch nach 100 Folgen der, der ich jetzt bin.
1: Ja, und das Wort Dankbarkeit <They drehen> fehlte an diesem Zusammenhang noch. Ein team bedankt sich nicht. Das ist Gewinnerregel Nummer 148. Das ist richtig, aber du bist ja noch Gewinner in Ausbildung. Also? Ja,
0: das erzählst du seit 100 Folgen. Da
1: komme ich ja nie wieder raus. Ich, ich finde, ich bin mittlerweile Diplomgewinner. gewinner ja. Gewinner, äh, das ist ja auch ein Gewinner-Move. Gewinner brauchen immer irgendjemanden, der es <hören farewell> nicht ganz schafft. Und das bist nun mal du. Aber Und ich strampel also, mich ab. Das ist aber sehr, sehr, sehr schön, Timo. Du hast das wirklich sehr schön zusammengefasst. Auch viele Gewinnerregeln in deinem Rauslavieren aus einer eigentlich aussichtslosen Situation angewendet. Ähm, sinnfreies Argumentieren. Strategische Inseldebilität. Reframing. Reframing, ganz toll gesagt, genau. Richtig. Reframing, richtig. Und und letzten Endes dann einfach nur herausfinden, dass der Wannsee eigentlich die heimische Badewanne ist. Und dass du zu Silvester ein warmes Wannenbad einnehmen wirst. Und da freuen wir uns alle auf die entsprechenden Bilder auf Instagram.
0: <lacht> Wahrscheinlich kriege ich dann den Shitstorm, dass das alles nicht mehr ähm, energetisch sinnvoll ist. Und dass ich einen Riesenschaden angerichtet habe und jetzt ja. der Klimawandel noch weiter vorangetrieben wird. Also ja. hey, aber das Opfer bringe ich gerne, weil ich freue mich ja... Auch wenn ich ein bisschen enttäuscht bin, dass der DAX jetzt ein bisschen abgesunken ist. Aber ich freue mich sehr, ja. dass Berlin wieder eine Gewinnerstadt ist. Ich habe es am Rande erwähnt, gerade während wir hier aufzeichnen, das Urteil vom ja. Verfassungsgericht. Wir dürfen in Berlin auch in großen Teilen die Bundestagswahl nochmal wiederholen. Wir hatten ja. ja schon eine Premiere in der Geschichte der Bundesrepublik mit der Wiederholung unserer Senatswahl. Aber jetzt mhm. auch nochmal in 455 Wahlbezirken dürfen wir BerlinerInnen nochmal ran. Und äh, das äh, hat ja dann auch Einfluss auf eine ganz, ganz große Gewinnerstadt in diesem Jahr möglicherweise, vielleicht verliert dann ja Sarah Wagenknecht ihr Bundestagsmandat. Kann ja. passieren, wenn kann die passieren. Linke
1: nicht genug Stimmen bekommt. Hm, das das wäre schade. Wäre schade ja. für, naja, für... Egal, äh, Sarah, Riesengewinnerin auch für uns, wir unterstützen sie vorbehaltlos. Weil sie gewonnen hat, weil sie auch einfach gelebt hat, me versus die
0: Gesellschaft, ist ja. mir egal, was meine Partei ja. macht, die mich ja. hier reingebracht hat, ich mache mein Ding, es geht ja. in erster Linie um sie selbst und darum geht es bei Gewinnern, dass sie Natürlich. zunächst das mal
1: an sich selbst denken. Der schöne Nebeneffekt der linken Politik, einen Todesstoß <lacht> zu versetzen. Danke, Sarah, große Gewinnerin. immer. Und ich finde auch jetzt mit dieser Wahlverholung in Berlin, Timo, das ist ja. natürlich schön dass man auch mal das als Stadtmarketing bekannt machen kann. Berlin, die Stadt mit mehr Wahlmöglichkeiten Siehst. als jede andere Stadt auf diesem Planeten. <lacht> Wahlmöglichkeiten, wenn es ums Wählen geht, nicht, wenn es um Wohnungen geht, wohlgemerkt. Da hat man natürlich nicht so viele Wahlmöglichkeiten. Nein, nein, nein. nein. Da, da haben eigentlich
0: nur die Wahlmöglichkeit, die ihre Wohnung vermieten, weil die aus ganz vielen Mietern auswählen können. Hm. Und da ist dann die Wahlmöglichkeit wieder auf der Gewinnerseite. Und das freut uns ja. hier natürlich sehr. Ich und was uns auch enorms gefreut hat, lieber Schinn, und da möchte ich kein hier und gefreut auch.
1: Gefreut hat, ja, ja, ja Du hat bist über die Konsonanten gestolpert, das wollte ich nur noch mal kurz ja, vorheben. Gewinner ja, nicht, verschlucken Konsonanten, um möglichst schnell voranzukommen. <lacht> da <Der,
0: der> kann <lacht> ja, jetzt auch nicht jeder einzelne Konsonant zum Gewinner erklärt werden, <lacht> aber wir wurden ja wirklich unfassbar beschenkt zu unserer hundertsten Folge, Riesig. denn, hm. ähm, ja, wie soll ich das sagen, Unsere erste hier präsentierte Gewinnerin, die, die erste Gewinnerin überhaupt, die wir in diesem Podcast erwähnt haben. Und die ja, erste Folge ja. war, ich sag das nochmal, am ja. 13. Mai 2021, zu hm. Hochzeiten der Pandemie in Deutschland, ja. sind wir hier mit Episode 1, Momentum hieß sie, auf hm. Sendung gegangen und haben als ja. allererstes eine Gewinnerin präsentiert, die jetzt einen ganz großen Schritt gemacht hat, ja. rein in den Knast. Und da ja. gehören echte Gewinner auch hin.
1: Natürlich. Und das ist unsere Mittel. Mittlerweile liebgewonnene, zur Familie gehörende, ja. wer ist es? Es ist Andrea Tandler, Timo. Andrea und, und, Tandler. Andrea Tandler, wir haben Sie, man kann es auch so sagen, von Anfang bis Ende begleitet. Ja, ja. Wir ja. haben Ihren Weg mitverfolgt wir haben immer an Sie geglaubt und jetzt durch diese Inhaftierung hat sie sich natürlich einen ganz neuen, großen Karriereschritt aufgetan <lacht> ja. und das ist natürlich <lacht> die Professur an der Leimener Schule der <lacht> Hoffnungslosigkeit.
0: Ui, da mhm. fragen sich jetzt erstmal viele, was ist die Leimner Schule der Hoffnungslosigkeit? Ja, das glaube, werden wir gleich, gleich auf jeden bekommen. Fall nochmal erklären. Kurz mhm. bei Andrea Tandler reingegangen, das ist mhm. die Frau, die glaube ich in Sachen Maskenprovision wirklich am meisten rausgetragen hat in der ja. Pandemie. Ja, ja. Äh, was soll sie bekommen haben? Provision in Höhe von 48 Millionen Euro für Masken, die sie an den Bund verkauft hat, dann äh, mhm. wurde ihr äh, nahegelegt, dass sie eine Steuerschuld hat von 23,5 Millionen. Die hat sie hinterzogen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich 48 Millionen Euro Provision einstreiche und davon mhm. soll ich 23,5 Millionen Steuern never, zahlen. Äh, never ever. Never da stimmt ever. ja wohl irgendwas im Mindset von dieser Regierung nicht ja. oder von unserem Staat nicht. Und ähm, war damals 40 Jahre alt, hatte also ihr Leben noch vor sich, hat die Masken mhm. bezogen über die Schweizer Firma Amex und äh, hatte auf einmal tolle Kundschaft von Jens sparen über sämtliche Gesundheitsminister der Länder und mhm. die haben bei ihr mächtig eingekauft. Sie hat viel rausgetragen, viel Provision kassiert, aber das war nicht das Entscheidende und da muss ja. man auch mal von Andrea Tandler lernen. Was war
1: das Entscheidende, was sie gemacht hat? Was war der sie große Gewinnerschritt? Der große Gewinnerschritt war ein Umzug. Ein Umzug. Ein Umzug in einen, ja Briefkasten ist ein hässliches Wort, sie ist jedenfalls umgezogen von München nach Grünwald, ja. wo ein wesentlich niedrigerer Gewerbesteuersatz äh, vorherrscht und äh, was ihr natürlich eine Steuerersparnis einbrachte, man kann auch innerhalb von Deutschland in Steueroasen abwandern <lacht> und das hat sie getan. Und da muss ich auch mal sagen, danke, sie ist wenigstens in Deutschland geblieben. Ein Teil des Geldes wurde noch hier versteuert. <lacht> wir wissen nicht, warum sie da unangenehm angegangen wird. Das ja. ist auch diese sozialistische Missgunst, die wir in diesem Podcast ausrotten wollen und werden. Genau
0: richtig. Sie hat damals eben auch schon gesagt und jetzt auch vor Gericht wiederholt, wir sahen unsere wirtschaftliche Zukunft in Grünwald. Das kann man niemandem vorwerfen. Ja. Sie ist ja auch nicht zunächst in eine große Villa gezogen, wie man ihr ja vorwirft, sondern hat ein 15 Quadratmeter Zimmer im Vorort von München angemietet, ja, in dem auch ganz nebenbei noch 20 andere Firmen gemeldet waren. Aber das ist doch okay. Da sieht man mal, mit wie wenig Platz die deutsche Wirtschaft auskommt. Die und die brauchen ja, nicht viel. Gewinner um brauchen
1: auch. keinen Platz. Gewinner <lacht> müssen nicht ähm, Wohnraum okkupieren. Das ist ja. ja auch eine soziale Eigenschaft, dass sie da eben nicht irgendwie 300 Quadratmeter wertvoller Grünwalder -we 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 Fläche ja. besetzt hat, sondern nur, ja, man, wenn das 15 Quadratmeter und 20 Firmen, dann ist das eben ein bisschen unter einem Quadratmeter Absolut. pro Person. Das ist effizient,
0: da, das ist nachhaltig, das ist ja, minimized to the max, wie wir das nennen. Und right. natürlich hat sie auch damals noch Vollkommen zurecht, obwohl sie, ich wiederhole, für, hm. <lacht> weil 23 <lacht> Millionen Euro, nee, 40 Millionen Euro Provision eingestrichen hat. 48, hat sie, ach, 48 Millionen, ja, ja. ja 48, ach, du, 48 Millionen, Timo. Ja, das sind doch ich Peanuts. Weiß. Also, dass du da jetzt auch ja. so Kleinigkeiten, 48 <lacht> Millionen, 50 Millionen, 40 Millionen, also das sind Größen, die hier für uns eigentlich keine Rolle spielen. Das ist richtig, eigentlich sind es Peanuts. Aber sie hat natürlich für ihre Firma, weil es eine PR-Agentur ist, ja auch noch ja. 9000 Euro. Corona-Soforthilfe beantragt, weil das damals PR-Agenturen zugestanden hat. Und da sage ich eben, hey, das ist toll, da ja. ist eben Andrea Tandler auch bereit, diese Extrameile zu gehen, in Absolut. Sachen Gier. Die geht ja vielen ja. Leuten ab, die sind satt, die sind nicht mehr gierig, sie war gierig und hat dadurch unfassbar viel Energie aufgewendet, um sich da wirklich alles zu holen, was es zu holen gab. Und Nein. Das muss auch mal belohnt werden, aber es wird Der nicht Toilet belohnt. Schon
1: da muss ich dir nochmal ja. ins Wort fallen, auch Mach als dein Ausbildung und sagen, das Wort Gier ist an dieser Stelle fehl am Platz. Okay, warum? Es ist nicht Gier, ja. sondern es ist das Stand der PR-Agentur zu. Das ist <lacht> einfach das Ausschöpfen legaler Möglichkeiten, ja. um dann ja auch, das werden wir auch heute nochmal lernen, der Gesellschaft wieder etwas zurückzugeben. Denn wenn Andrea Tandler viel Geld hat, kann sie ja auch viel investieren. Das ist ja das Entscheidende.
0: Und sie hat ja auch Gutes getan. Sie hat ja auch vor Gericht wiederholt, ja. immer wieder mit ihrem Geschäftspartner Darius N., der mit der Firma wohl gar nichts zu tun hatte, außer, oh. dass er jetzt einen Teil der Verantwortung übernommen hat. Ja, ja. Mhm. Es wurde sozusagen vor Gericht nachgewiesen, dass der sozusagen eigentlich nur ein Scheinpartner war. Äh, da wurde ihm auch keine Schenkungssteuer bezahlt, als er 50% Anteile an der Firma übernommen hat. Der hat sich mhm. eigentlich nie eingebracht. Der hatte ja noch nicht mal ein Smartphone, sondern irgendwie nur so ein altes Nokia-Handy. Also konnte bei den Oops. ganzen Deals gar, gar nichts gar zu beitragen. Sie hat auch in diesen Chatverläufen mit ihm immer wiederholt, dass ihr Name Tandler, weil sie ist ja die Tochter von Georg Tandler, ja, ehemaliger ja. bayerischer Innenminister yes. glaube ich gewesen. Nein,
1: nein, er ist CSU-Generalsekretär
0: gewesen. Gen äh, Generalsekretär gewesen, aber ich glaube, er ist auch Innenminister oder irgendwas gewesen oder Finanzminister ja, ach, von Bayern. Na. Egal, kleine lächerliche Posten, also ihr Name wird sich schon woran bringen. Sie hat ja auch ihre Freundin Monika Hohlmeier, Tochter von Franz Josef Strauß eingespannt, hm. um Kontakt zu Jens Spahn zu bekommen. Also da heißt es auch einfach mal wieder, und das hat sie vorgelebt, Gewinner Nutzen Netzwerke. Das ja,
1: ist ganz Freunde toll. Freunde helfen Freunden, wie wir es hier so schön
0: sagen. <lacht> Freunde helfen Freunden. Da ist natürlich auch viel Intransparenz am Anfang gewesen. Was ganz, ganz wichtig ist, weil wir wissen auch ganz oft ist Transparenz die gut gereinigte Glasscheibe, gegen die wir alle rennen und dann unsere Nase brechen. Intransparenz Absolut. ist ja. das
1: Gewinnerfreuen. Wie häufig bist du schon gegen Milchglas gelaufen? Absolut. Noch nie. Noch nie. <lacht> <lacht> Wenn etwas intransparent ist, dann hilft es auch anderen Menschen, sich die Nase nicht zu stoßen. Und natürlich, und du hast vollkommen recht,
0: nur der kleine Mann spricht hier von Gier. Oh. Wir hier bei Nur für Gewinner sagen, sie hat eben uns allen einen entscheidenden Schritt voraus gehabt. Sie hat eben diese Moralstörung, die ja viele ja. von uns noch haben, <lacht> längst <lacht> überwunden. So was, weil Wir haben ja immer wiederholt, Moral ist ja auch nur eine selbst auferlegte Behinderung. Wenn man moralische ja. Vorstellung, moralische Werte hat, legt man sich ja oft nur Steine in den Weg und kann in ich. Bereiche eben nicht reingehen, wo Gewinner sagen, natürlich gehe ich da rein, weil sie ja. normal Sterblichen dann einfach verwehrt sind und nein, es ist keine Gier, du hast recht, wir müssen sie belohnen dafür, sie hat ihre Moralstörung überwunden und vor allem, ja. das habe ich schon ein paar Mal wiederholt, sie war bereit, die Extrameile zu gehen, sie hat gesagt, mhm. diese Gewinne reichen mir nicht, wir haben ja immer zwei mhm. große Fragestellungen, wie machst du viel Geld und wie behältst du dein Geld? Sie ja. wollte auch keine Steuern zahlen und da muss man mal ehrlich sagen, da hat sie natürlich den ganzen, und ich mache immer einfach den ganzen anderen Losern aus CDU und CSU <lacht> wirklich was voraus, weil ich wiederhole hier mal nur die Namen Alfred Sauter und Georg Nüsslein mm. einfach faule Säcke gewesen. Ja, ja, die ja. haben nämlich nur Provision abgegriffen und haben anschließend keine Steuern hinterzogen und waren deswegen nicht bereit, ins Gefängnis zu gehen. Mussten sie auch nicht, weil sie eben ja diese extra Meile der Steuerhinterziehung auch gar nicht erst gegangen sind. Und da sagen mm, wir mm. Andrea hat's gemacht und Andrea yeah wird deswegen auch mehr als nur aufgenommen an unserer Leimner Schule der Hoffnungslosigkeit, ja. die ja besagt, wenn ja. dir von außen Fehlverhalten vorgeworfen wird, mhm. jammerst du als erstes so lange rum, dass du das mhm. alles nur <lacht> zum Nutzen der Gesellschaft gemacht hast, mhm. was dir keiner glaubt, vollkommen zu Unrecht, um dann letztendlich den Weg ins Gefängnis zu gehen. Der Gang nach Canossa, der natürlich keiner ist, weil Nein. es ist ja wunderbar, dass sie da gelandet ist und ja in bester Gesellschaft ist, mit vielen tollen anderen Mitgliedern, an der Leibner Schule der Hoffnungslosigkeit, ich erwähne hier ja. nur Uli Hoeneß, ja. Alphonse ja. Schubeck, alle schon ja. mal drin gewesen, aber auch international Sam Bankman-Fried im mm. Knast gewesen, weil er sozusagen mm. die Gesellschaft für den eigenen Vorteil ausgenutzt hat. Also Andrea, alles richtig gemacht an dieser Stelle und auch absolut, absolut. ein hervorragendes Lebensmodell ja erwähnt, wie du ja auch immer sagst. Ne?
1: Ja, völlig richtig und wenn wir es mal umrechnen, sie ist jetzt ähm, vier Jahre im Knast, ja. 48 Millionen, das heißt pro Jahr 12 Millionen. Da kann man auch einfach mal stillsitzen und ja. nichts tun. Ja, das ist. Man, man könnte das auch sagen. Sie kriegt ein Bürgergeld mit festem Wohnsitz, Fitnessstudio ja. und Fortbildungsmöglichkeiten.
0: Das ist ja bedingungsloses Grundeinkommen-Plus, würde ich das bezeichnen, ja. oder? Ja, absolut, absolut. Und eben von Andrea Tandler Lernen heißt, und da wiederholen wir natürlich hier in der 100. Folge gerne, Gewinner nutzen den Moment, Gewinner kommen ins Handeln, Gewinner hm. denken an den eigenen Vorteil. Sie haben hm. ihre Moralstörung längst überwunden, überwunden und Gewinner Komplett. behalten ihr Geld. Absolut,
1: absolut. Und hm. äh, um nochmal auf diese Wahnsinnschancen, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ja. Hörer und HörerInnen sehr, sehr wertvoll äh, zu wissen, wenn man Gewinne optimiert hat und mhm. irgendjemand angeschissen kommt und so eine widerwärtige Gefängnisstrafe aufbrummt, ja. dann besteht immer noch die Chance, anschließend eine Professur in unserer neu entwickelten Schu <lacht> Leimänder Schule der Hoffnungslosigkeit äh, zu bekommen, bekannt benannt nach Boris Becker, der aus Leimen kommt und äh, eigentlich der Namensgeber war der Leim und, und Anne Spiegel damals, genau. die auch äh, als ebenfalls eine Leimänderin die, ähm, ja, man könnte man könnte nicht sagen, eine, eine Geleimte, ein Geleimte sagt man nicht. Ja, seinerzeit war
0: sie Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, äh, wurde ihm auch vorgeworfen, sie hätte dann nur an ihren eigenen Vorteil gedacht, als sie Urlaub gemacht hat, während eine kleine Flutkatastrophe war und eigentlich war ihre Pressekonferenz der Auslöser genau diese Schule zu gründen. Wer das mhm. nochmal nachhören möchte, übrigens eine sehr, sehr schöne Folge, das war mhm. Episode 40. Und die heißt uh. auch die Leimner Schule der Hoffnungslosigkeit oder so ah. ähnlich. Nee, irgendwas mit Bäckerspiegel. <lacht> Bäckerspiegel und die Leimner Schule, so heißt es, glaube ich. Aber Episode 40, hört da gerne nochmal rein. Lieber Chin, es gab ja auch noch so ganz viele HörerInnen-Fragen aus dem Netzwerk, bevor wir die Gewinner des Jahres küren, weil wir ja. so viele Sachen jetzt hier im Vorbeigehen erwähnt haben. Äh, ja. Zum Beispiel möchte hier René aus Seevetal nochmal wissen, mhm. ich verstehe das Konzept des neologischen Liberalismus nicht, da muss man sagen, ja, René, ja. dann was verstehst du den gesamten Podcast nicht. Also, ja, was ist denn daran schwierig zu was verstehen? Ist schwierig. Neologischer Liberalismus heißt, wir haben uns hier von sämtlicher Logik befreit. Wir ja. fröhen hier ja den Neoliberalismus und der basiert ja. nicht mehr auf logischem Denken und deswegen haben wir hier die, und auf, Fakten. auf Fakten und deswegen haben wir hier schon längst den neologischen Liberalismus begründet, ja. ähnlich ja. auch ganz süß eigentlich, Jens schreibt, ich bin Lehrer und möchte trotzdem reich werden, liebe Gewinner, wie schaffe ich das? Hm. <lacht> <lacht> Ja, lieber Jens, dann sagen Ach, wir mal, Jens. entweder im Lotto gewinnen mhm. oder erben. Ne, Das ist ja das, ja. was wir hier auch immer wieder sagen. Erben, ja, ja. Erben, 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 erben. Das predige ich auch meinen Kindern jeden Tag. Ich meine, mhm. die meisten mhm. haben ja ihren ersten Karriereschritt schon mit der Auswahl ihrer Eltern komplett versemmelt und da befürchte ich, wenn Jens Lehrer geworden ist, das hat er auch getan.
1: Und dann hier auch ganz spannend, Timo, ja. kann, ich das, kann ich da mal kurz einhaken an dieser Stelle, weil das ein schöner Link ist, eine schöne Überleitung. Behalt das im Kopf, ja, was ich du sagen ich behalte das im Kopf, gerne. gerne. Ich nicht glaube, dass du es schaffst, aber mm, trotzdem, ähm, <lacht> äh, erben geht auch später noch. Ja. Zum Beispiel hat Matthias Döpfner ja auch geerbt. <lacht> Mit, von einer Frau, mit der oh, er nicht ja. verwandt war. Natürlich. Viele böse Zungen behaupten, er hätte sich hochgeschlafen. Ich glaube das nicht. Ich Nein. glaube einfach nur, er hat sie so lange belabert. So ein bisschen wie du mich belaberst, was man irgendwann sagt, ja, nur damit er die Schnauze hält, würde ich ihm alles geben. Und das wird Matthias ja. Döpfner bei Friede Springer diesen Trick angewandt haben. Sie hat ihm eine Milliarde ähm, an Aktien geschenkt. Ein ja. schönes Aktienpaket geschenkt. Und Timo, was hat das zur Folge? Natürlich. Schenkungssteuer. Ja, okay. Hat Matthias Dörfner die bezahlt? Nein! Nein, nein, nein. natürlich nein, nein, ich nicht! Natürlich Warum sollte er? nicht Natürlich nicht. Und das bringt uns zu einer weiteren Riesengewinnerin, die wir tatsächlich aufgrund der Aktualität ja. nochmal erwähnen oh, müssen. Sie es rein. ist wieder mal eine Frau. Ja. Eine Riesenfrau, von der viele noch nicht gehört haben. Gerda Hofmann. Schon mhm. mal gehört? Ja, ich habe sie
0: schon mal gehört. Natürlich, ich bin ja, ich bin doch bestens vorbereitet. Ich mache im ja immer Ding. noch
1: diesen Verliererfehler. Ich bereite mich ja teilweise
0: auf unsere Podcast-Aufzeichnung vor. Ah, gleich, gleich. Wo ich denke, nee, von Chin Meyer lernen einfach nee. äh, bedingungslose,
1: <lacht> nicht vorbeizuflose Vorbereitigkeit Natürlich. frönen. Natürlich. Oder darauf setzen, dass irgendein Idiot vorbereitet ist und ja, man richtig. nur einfach nur lustig reinlacht und ja. dann einfach gleichberechtigter Partner gilt.
0: Absolut, da predige ich ja auch immer, bevor du über sie sprichst, seid Zecken da draußen. Ne? Zecken. Zecken, das sind die Tiere der Zukunft. Setz dich irgendwo hin, warte ja. auf den Baum, warte <lacht> bis ein Könner vorbeikommt, dann lass <lacht> dich fallen und fang Nein. an,
1: Blut zu saugen. Das ja. machen echte Gewinner. Echte Gewinner sind, sind Zecken. Zäcken. Mm. So. Und unsere Zecke heißt äh, Gerda Hofmann. Sie ist ja. eine Ministerialrätin im Finanzministerium ja. und zufälligerweise die Leiterin für die Abteilung für Vermögens- und Erbschaftssteuer. Mm. Und sie hat es 2015 geschafft, ähm, man könnte auch sagen, sie ist ein Maulwurf, aber sie hat es geschafft, <lacht> ähm, eine Sache durchzudrücken, die nennt sich Verschonungsbedarfsprüfung. Ah ja, guck mal. Wenn du die Verschonungsbedarfsprüfung, und das hat Matthias Döpfner, glaube ich, auch ein bisschen begriffen, Kurz bevor er dieses Aktienpaket geschenkt bekam, hat er nochmal Aktien gekauft von Springer im Wert von 276 Millionen Euro. Das ist so, man. und dann kam dieses Geschenk und. Wenn das Geld, das du geschenkt bekommen hast, im Unternehmen steckt, dessen Aktien verschenkt worden sind ja. und du dieses Unternehmen auch besitzt zum Teil, dann zählt das nicht. Ja, siehst du. Dann zählt das nicht, dann musst du keine Steuern zahlen und das ist die Verschonungsbedarfsprüfung. Das kannst du, Timo, auch mal anwenden bei deiner Einkommensteuer, Wenn du sagst, ja... Ich soll ja hier an die Bundesrepublik Deutschland zahlen, ich bin als Steuerzahler an dieser Republik beteiligt, ich wende jetzt die Verschonungsbedarfsprüfung an, dieses Geld muss ich nicht zahlen, weil ich ja ohnehin schon beteiligt bin am Unternehmen, das wie die Reichsbürger so schön sagen, die Bundesrepublik Deutschland GmbH ist. Einfach
0: ein großartiger Move. Und das hat sie im Rahmen vom Vortrag vor den Leuten, für die es in Frage käme, ja auch nochmal durchgestochen. Sie macht,
1: sie macht und das ist eigentlich eine Sauerei, um ganz ehrlich zu sein. Bitte! Sie macht, Nein, und die Sauerei das ist, ist nicht... Nein, das ist Timo? eigentlich
0: eine Sauerei, lieber Chin, das möchte ich hier nicht hören. Das ist
1: eigentlich eine Sauerei. Nein, das ist das eigentlich weißt, eine Sauerei. Doch, ich, das musst du hören. Es ist eine Sauerei, dass wir auf diesen Veranstaltungen noch nicht engagiert sind. Ja, siehste, das ist eine Sauerei. Ich dachte schon, du biegst jetzt wieder so ganz schiesi, so
0: sozialistisch ab. Weißt du, du hast ja auch manchmal, du hast ja immer dieses kapitalistische Ohr und dieses sozialistische Ohr. Das ist nein. ja wie so ein Tinnitus, auf, auf so unterschiedliche Tinnitus auf beiden Ohren. Und ich bin froh, dass du so stabil bist und doch nochmal die richtige Kurve ja. bekommen hast. Ich hatte gerade wahnsinnige ja, Panik. Ich weiß, ich weiß, hm. ich
1: habe das gespürt. Nein, Ich dachte, was nein. ist mit Sie meinem Ausbilder los? <lacht> Sie tritt auf diesen wunderbaren Veranstaltungen auf ähm, von einer äh, Steuerberatungskanzlei oder ist es ein Konzern mittlerweile, ein, ein, ein Beratungskonzern, der namens Flick, Flick glocke Schaumburg. F. GS ja. Flick, Glocke, Schaumburg, ein, ein Riesenplayer im, im Bereich der Vermögensoptimierung und äh, die machen auch so schöne Tagungen in ganz, ganz tollen Hotels, denen, wie gesagt, die den Fehler gemacht haben, uns noch nicht zu engagieren ja. und deshalb werden sie hier äh, erwähnt vor allem und äh, da tritt sie auf und sagt also Menschen, die Steuern optimieren wollen, wie mhm. das geht und dass sie ruhig schlafen können, solange sie Gerda Hoffmann, Leiterin der Abteilung für Vermögens- und Erbschaftssteuer ist.
0: Und siehst du mal, Gewinner teilen ihr Wissen. Genau das, was wir hier auch machen. Gewinner teilen ihr Wissen, mhm. aber in erster Linie in den richtigen Netzwerken. Und da,
1: da, da haben wir hier noch Luft nach oben. In den richtigen Netzwerken ah. und wenn es bezahlt wird. <lacht> Absolut. Du hast vollkommen aber recht. Aber Kimo, du wolltest noch... Eine weitere Hörerfrage erwähnen? Ja, ich
0: hatte ja noch weit. Es gibt ganz viele Hörerfragen, wobei Ups. unsere Zeit rennt jetzt schon wieder weg. Es ist wirklich äh, der Wahnsinn. Wir äh, haben hier einfach so viel Wissen zu teilen. Wir könnten stundenlang reden. Wir wollen es ein bisschen begrenzt halten. Natürlich, es ist eine besondere Folge. Die kann auch ja. mal ein Stück länger sein. Ja. Aber wer noch mal alles wissen möchte, hört euch einfach durch. Ich meine, es sind 100 Folgen. Was haben wir hier alles abgefeiert? Äh, effektiven Altruismus. Was sind ja. Chikumbuzos? War eine große Frage. Es kam immer wieder, mhm. was ist noch mal ein Chikumbuzo? Chikumbuzo gehen wir nicht noch mal ins Detail rein. Das war Maxwell Chikumbuzo in Simbabwe. Ja. Der hatte mhm. damals einen Fernseher erfunden, der während er läuft auch noch Strom produziert und das selbst, wenn der Fernseher abgeschaltet ist. Tagesthemen hatten damals Bericht über ihn gemacht, dann ist aufgeflogen. Ja. Natürlich funktioniert das überhaupt gar nicht, das Produkt gibt es nicht. Das sind echte Chikumbuzos, aber da mhm. muss man sagen, im Gegensatz zu Maxwell aus Simbabwe haben ja. andere Leute genau, indem sie diese Art Wirtschaften leben, nämlich sozusagen Produkte zu verkaufen, die überhaupt nicht existieren die noch gar nicht da hm. sind, mehrere hm. Milliarden eingesammelt. Auch die haben wir hier abgefeiert. Ich erinnere da nur an Elizabeth Holmes. Ich erinnere ja. an das, was Elon Musk immer wieder treibt. Mit Sachen, Innovationen, die noch gar nicht da sind. Aber da kann nein. immer Venture-Kapital eingesammelt werden ohne Ende. Ja. Das sind Chikombuzos. Aber hört dann noch mal rein. Wir können gar nicht weiter in die Hörerfragen einsteigen. Denn, lieber Chin, nein. es mhm. ist die letzte Folge vor ja. der Winterpause, ja, vor nein. Weihnachten, vor Silvester. Wir müssen ja. noch
1: ganz schnell... Den ja. Gewinner des Jahres, küre. Aber Natürlich, natürlich. Ja. Wir hatten äh, diverse Nominierungen. Wir hatten natürlich Elon Musk, natürlich äh, ne, Geld im großen Stil, ja. äh, Firmen die keiner haben will, Tierversuche, Neuralink <lacht> und so. Äh, geile <lacht> Geschichte. Ähm, dann hatten wir SBF, Sam Bankman Free, Riesengewinner, einer Verfechter eine des effektiven Altruismus, erstmal Geld einsammeln und dann einen kleinen Teil davon wieder spenden. Auch Intransparenz, ich habe selber nicht durchblickt, das, was du auch sehr erfolgreich angewendet hast im Eingang zum Nacktbaden. Ja. Dann Friedrich Merz, der uns ganz klar nachgewiesen hat, dass Migranten eigentlich nur kommen, weil sie zu Hause keinen Zahnarzttermin bekommen. Absolut. Und dieses, dass ihn permanent alle missverstehen, das ist ja auch ein Riesen.
0: Gewinner-Move. Das heißt, Gewinner ja. einfach mal machen, Gewinner machen, Gewinner hauen ja. mal einen raus, ja. weil anschließend kannst du immer noch sagen, ey Leute, Ihr habt mich einfach missverstanden. Wenn, ich, wenn, ihr nicht richtig das richtig wenn ihr nicht richtig zuhört und wenn ja. ihr immer Sachen hört, die ich auch wirklich sage, dann ist ja. es euer Problem. Aber es ja. ist ja. doch nicht ja. mein ja. Problem. Äh, von Friedrich Merz lernen heißt Siegen lernen. Du,
1: aber da auch noch mal ein to tolles neues Grundsatzproblem, äh, Grundsatzproblem, Grundsatzprogramm. <lacht> sorry, sorry, sorry. Das sind deutschen Fehlleistungen, die bei dir da eben. Da springt er immer wieder an. Da das springt, springt er an. Eine kleine ja. Ja, Miese freut. Ah. Äh, zum Beispiel äh, Sozialpolitik. Das Renteneintrittsalter soll nach Wählen der CDU automatisch um vier Monate mit jedem Jahr zusätzlicher Lebenserwartung steigen. Das ja. heißt, du kriegst irgendwann eine Untersuchung und dann wird dann festgestellt, wie lange noch zu leben hast und wenn du zufällig eine Lebenserwartung von 110 hast, dann gehst du eben erst mit 80 in ja, Rente. Und Aber auch da, Timo, auch ja. Timo, Optimierungsmöglichkeiten. Wenn du vor dieser Untersuchung ganz viel Chips, Kohlhafen säufst, rauchst, noch ein bisschen Heroin spritzt, dann sinkt deine Lebenserwartung, ja? ja. Und dann kannst du da deine Rente optimieren. Und auch dafür werden wir natürlich Studios aufmachen. Äh, Riesengewinner-Tipp. Und wir wissen ja auch, ich will es nur einmal kurz erwähnt haben, Friedrich ja.
0: Merz wird ja sehr wahrscheinlich unser nächster Bundeskanzler. Und natürlich ja. muss er das Renteneintrittsalter anheben ohne Ende, weil ich habe mal gerade durchgerechnet im Hinterkopf, da hm. habe ich auch falsch überschlagen, wenn er Bundeskanzler wird, wird hm. er irgendwie zwischen 71 und 72 Jahre alt sein. Ich glaube, immer noch ein Jahr jünger als Adenauer damals gewesen ist, ja. als der Kanzler geworden ist. Also einfach wahnsinnig jung, aber natürlich müssen dann alle um ihn herum auch älter werden. Und das ist ja das Grundsatzprogramm der CDU, heißt ja grundsätzlich auch Erneuerung durch Überalterung und das muss natürlich auch <lacht> das oberste Ende der Nahrungskette, der Fisch da ganz oben, der muss das natürlich ja. auch vorlesen. Natürlich war ja, natürlich. Friedrich Merz im, in der engeren Auswahl, genauso ja auch für Gewinner des Jahres, Christian Olearius, der Warburg-Banker, hm. der in Bonn gerade sehr Riesentüc. unschön vor Gericht steht, eigentlich ja auch ja. Anwärter ja. jetzt wirklich ist. Er ist noch nicht aufgenommen in der Leibner-Schule der Hoffnungslosigkeit, weil nee, er ist ja noch nicht im Knast, er ist mit einem Fuß ja. drin, aber
1: ja. ah, er hat ja auch gesagt sozusagen, er hat ja damals voll rechtens gehandelt. Natürlich, natürlich. Und da, das ist ein riesen das ist ein riesen Gewinner-Move. Ja. Ähm, das ist sozusagen die Filbinger-Excuse. Ja. Ähm, was damals <lacht> recht war, kann heute nicht unrecht sein. Ähm, Filbinger ähm, war mal Ministerpräsident von äh, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Und, und davor auch NS, also Nazi Richter <lacht> und hat ähm, ein oder zwei Tage vor der Kapitulation noch Leute zum Tode verurteilt und aber gesagt, er hat sich nur an geltendes Recht Absolut. gehalten. Absolut. Was damals recht war, kann heute nicht unrecht sein und deshalb möchte ich auch die Sklaverei wieder institutionalisiert haben, weil ja auch das damals <lacht> rechtens war. Also und natürlich
0: zu guter Letzt, ich glaube, wir haben ihn in den letzten zehn Folgen fast jedes hm. Mal thematisiert. Eigentlich ja Gewinner der Herzen in diesem Jahr gewesen. René Benko, was ja. der abgezogen hat mit der Signer-Insolvenz. <lacht> also Wir wissen immer noch, die, die, die nachhaltigsten... Häuser sind die? Häuser, die nie gebaut wurden. Ein ja. Luftschloss ein ist Luftschloss. das nachhaltigste Haus, was du bauen kannst. Oder ein Kartenhaus, auch sehr schön. Fällt nur mal schnell <lacht> in sich zusammen und das hat er vorgelebt. Natürlich René Benko ganz vorne mit dabei. Riesentyp, ich rate da durch. Ja. Wir wollten euch nur sagen, die sind alle nicht geworden. Also weder Keine. René Benko, noch Friedrich Merz, noch mm. Sam Bankman fried Keiner noch Christian Olearos, Keiner ja. ist es geworden. Ja. Auch nicht Matthias Döpfner. Sie hätten es alle verdient. Auch nicht Sarah ja. Wagenknecht. Ganz, ganz ja. tollen Ego-Move hingelegt dieses Jahr. Wunderbar, mm. kann man nicht besser machen.
1: Aber... Gewinner des Jahres äh, und ja. damit und der Preis geht ins der Preis das möchte man also noch mal herausheben geht auch und das ist politisch korrekt ins Ausland ja. in ein Schwellenland richtig der Preis geht wohin, Timo? Der Preis geht nach Indien und yes! zwar an Rajesh Vishwas. Der Rajesh, hat uns sozusagen sorry. das Gleichnis des heiligen
0: Vishwas gegeben, was ich hier nur ganz kurz wiederhole, weil uns rennt wirklich die Zeit weg. Hm. Rajesh Vishwas, Lebensmittelinspektor. Entschuldige, Timo,
1: Timo, ja. bitte den Namen auch mal ein bisschen korrekt aussprechen. Rajesh Vishwas. Rajesh Vishwas. Rajesh, Rajesh Vishwas. Rajish Vishwas, Lebensmittelinspektor,
0: mhm. hat äh, mit Freunden einen Ausflug gemacht in Indien ja. zu einem Stausee, sind ja. da baden gegangen, ihm ist das Handy reingefallen, ja, er dachte genau. sich, das will ich wieder haben hat die gesamte Dorfbevölkerung eingespannt nach diesem Handy zu tauchen, die haben es nicht gefunden, mhm. dann mhm. haben die gesagt, es wäre viel geiler, wenn wir diesen Stausee, der zur Trinkwasserversorgung der relativ armen Bauern drumherum, dient, Wenn wir den ein bisschen absenken, die haben ja. mehrere zig Millionen Liter Trinkwasser einfach mal so in die, <lacht> in die Wallerei <lacht> entlassen, ohne dass es genutzt wurde, dann konnten sie besser tauchen, sie haben sein Handy gefunden, es mm. war kaputt, mm. er hat seinen Job anschließend verloren, weil mm. die indische Regierung oder Regierungsmitarbeiter gesagt haben, nein, so darf man mit Trinkwasser nicht umgehen, aber wir sagen, <lacht> Rajesh Vishwas Alecish. hat es erfunden. Ja. Me versus the society, Gewinner ja. denken an sich, Gewinner kommen ins Handeln, beziehungsweise ja. Gewinner bringen andere dazu, <lacht> für sich zu handeln. Für sich zu handeln. Das ja. ist das Entscheidende. Und deswegen ja. herzlichen Glückwunsch. Wer das nochmal nachhören möchte, der heilige Wischwas, ich glaube, das mhm. war die letzte Folge vor der Sommerpause. Ich habe es hier mir eigentlich aufgeschrieben, weil ich glaube, es ist irgendwie Folge 84 oder 85. Hört da mhm. nochmal ein. Das Gleichnis vom heiligen Wischwas kann man sich immer wieder gut anhören. Und damit herzlichen Glückwunsch nach Indien. Und lieber ja. Chin, wir sind durch an dieser Stelle und wir sind Woohoo. mehr als nur durch <lacht> an dieser Stelle. Wir haben gnadenlos überzogen. Das war oh. unsere hundertste Folge. Ja. Weihnachten steht vor der Tür. Natürlich wünschen wir euch frohe Weihnachten. Natürlich frohe wünschen Weihnachten. wir ganz, euch ganz frohe Weihnachten. einen guten ein, Rutsch ins ein neue Jahr, einen ja. riesigen Gewinnerrutsch.
1: Wir ja. melden uns nächstes Jahr auch wieder irgendwann. Ja. ja, wir melden uns auf jeden Fall wieder. Wann melden wir uns wieder, Levent? Und Chin? wahrscheinlich, wenn wir die psychologisch so wichtige Marke, wie du gerne sagst, von 50.000 geknackt haben, da, wo wir dann auch den DAX übrigens sehen wollen. Und wir sagen in diesem da Fall... Da muss man nochmal wiederholen, weil wir
0: lassen hier gerne Sachen weg, Gewinner lassen Geld von 50.000 Abonnenten. <lacht> Sonst wissen die nicht, was erreicht werden muss. Also während wir nicht senden, wollen wir, dass ihr natürlich da draußen Gas gibt, uns teilt, uns empfiehlt. Wenn wir die psychologisch so wichtige Marke von 50.000 Abonnenten geknackt haben und wir haben dieses okay. Jahr auch gelernt, unser Podcast entwickelt am meisten Impact, wenn er gerade nicht gesendet wird.
1: Wenn wir das geknackt ja,
0: haben, dann kommen wir wieder, aber ich bin guter Dinge... Wir werden uns bald hören. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Möget ihr immer mit uns sein. Amen. Also wir könnten auch in der Kirche auftreten. <lacht> ja, da geht es ja auch um Glauben. Absolut. anderes okay. geht Auf es hier. Frohe so, so, Weihnachten. Rutsch. Wir sind raus. Nur
0: für